0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur 18. Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast der Schule andersdenkt. Hin zu der Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du hier bist beim dritten Tag der Sonderreihe für die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Heute mit einem Interview mit Hannah. Und es geht heute um das Projekt Herausforderung, das ich selber mit begleitet habe. Und alle meine Mädels, die ich auch so genannt habe während der Herausforderung, die hier diese Interviews mit mir machen, sind tatsächlich in meiner Herausforderungsgruppe gewesen. Und ja, es ist ganz, 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 ganz großartig, was in diesen ja, drei Wochen, die wir gemeinsam unterwegs waren, passiert ist. Ja, ich kann, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen, weil ich dir sonst viel zu viel vorwegnehme für die Folge. Genau, ich habe das Interview auch. Also das ist eines der Interviews, das ich ähm, auch schon bereits im Januar 2018, genau wie das letzte, zum Thema Verantwortung aufgenommen habe. Ähm, da ist Hannah noch ein bisschen jünger. Ähm, genau, da sind die Erfahrungen aber auch noch ein bisschen frischer gewesen von der Herausforderung. Deswegen ist das wahrscheinlich auch was ganz Gutes, dass wir das damals schon aufgenommen haben. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Hanna, wie schön, dass du heute hier bist. Du bist 16 Jahre alt. Du bist Schülerin an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Eine Schule, die sich überlegt hat, es etwas anders zu machen, schon vor einigen Jahren. Es gab erst nur eine Schule für die ersten Jahrgänge. Es ist eine Gemeinschaftsschule, die jetzt auch die oberen Jahrgänge abgrast. Ähm, ja, du bist schon länger dabei. Und ich möchte heute mit dir über ein ganz spezielles Projekt sprechen, was die Schule anbietet, was mich unglaublich begeistert, wodurch ich die Schule kennengelernt habe. Denn ich habe ähm, euch begleitet. Das Projekt heißt Herausforderung. Und es ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, jeder Hörer wird gleich verstehen, warum es eine Herausforderung ist. Und ja, ich würde dich gerne bitten, einfach mal zu erzählen, du hast dieses Projekt dreimal gemacht und mich würde interessieren, was ist das für ein Projekt und wie läuft das ab,
1: damit jeder versteht, wovon wir reden? Ja, also bei Herausforderungen fahren Schüler der Schule für zweieinhalb Wochen irgendwohin, wo sie sich die Herausforderung drin gesetzt haben, das Ziel. Entweder fährt man mit dem Fahrrad, man wandert, man geht an einen Ort und hilft dort den Menschen und kriegt dort Essen und Trinken und eine Übernachtung dafür. Und ja, in der Schule ähm, macht ihr das drei Jahre lang? Ja, genau. In welchen Jahrgängen macht ihr das? In den Jahrgängen, also in der siebten bereitest mhm. du es vor für die achte, in der achten bereitest du es vor für die neunte und in der neunten für die zehnte. Also es ist es immer am Anfang der Jahre 8, 9 und 10 hast du für zweieinhalb Wochen deine Herausforderung. Mit welchem Alter hast du das allererste
0: Mal dieses Projekt gemacht? Ich glaube, das war 14. Du warst das war sehr spannend. Das kann ich mir vorstellen. Magst du vielleicht mal erzählen, du gehst ja los, also du planst ja, du überlegst dir selber, was du dir als Herausforderung setzen möchtest und hast dann ja auch diesen Rahmen. Du hast so 100 Euro.
1: 150.
0: 150 Euro für drei Wochen und musst ja alles organisieren. Du musst... Die Hinbringung, also wenn du mit dem Fahrrad fährst, hast du nicht so viel Kosten, aber wenn du mit dem Zug fährst, hast du die Hinfahrt und die Rückfahrt, ja. dann hast du die Unterkünfte eventuell, ja. dann hast du Essen und alles pro Person mit 150 Euro. Wie war das für dich, das das erste Mal, irgendwie mit 14 so zu denken,
1: oh Gott, ich muss jetzt mein Geld selber organisieren und... Ja, es also war schon eine interessante Erfahrung. Aber gleichzeitig hatte ich auch bei meiner ersten Herausforderung ziemlich einen Glücksmoment, denn die Fähre, da ich nach Schweden gefahren bin, haben wir kostenfrei bekommen, Hin- und Rückfahrt, was uns einen großen Geldteil erspart geblieben ist und den wir dann auch sozusagen am Ende schon wahrscheinlich übrig hatten, jedenfalls größtenteils. Und also es war schon interessant in diesem Alter dann zu denken, okay, jetzt müssen wir wirklich auf unser Geld aufpassen, es einteilen können, nicht irgendwie am Anfang gleich alles ausgeben und das ist auch gut, so in der Gruppe mit verschiedenen Leuten zu sein, weil jeder schon andere Erfahrungen hat oder andere Einstellungen, so kann man sich gegenseitig richtig gut ergänzen und ja. Das heißt, ihr fahrt auch nicht alle in einem
0: Jahrgang? Das gibt es bei euch ja sowieso nicht, sondern ihr seid ja, ja gemischt. Also nicht alle sind 14, sondern ihr habt dann auch vielleicht welche dabei die unterschiedlichen Alters sind. Wie war das denn in deiner ersten Gruppe? Wie viel wart ihr?
1: In meiner ersten Gruppe waren wir vier Mädchen und eine Betreuerin. Wir waren, ähm, also die jüngste war 13, ist eine Herausforderung 14 geworden und die älteste war, glaube ich, 15. Schön. Also, so können sich auch
0: unterschiedliche Stärken gut ergänzen. Ja, ne? auf jeden Fall. Und wie war das so, das mit der Fähre zu planen? Also war das irgendwie für dich auch, oder wer hat das gemacht? War das schwierig, da so
1: nachzufragen, ja, diesen also, Schritt zu wagen? Eine Freundin und ich haben uns halt einfach so überlegt, wir hatten beide noch keine Herausforderung und waren so, ja, wir wollen irgendwie ins Ausland. Schweden klingt doch schön und <lacht> Fahrradfahren macht auch Spaß und dann haben wir das einfach so durchgesetzt und haben uns ein bisschen informiert, wie kommt man da hin, wie viel kostet das und dann waren wir so, okay, wir müssen die jetzt anfragen, nichts anderes bleibt einem übrig und man kann es ja immer versuchen, so, wenn es nicht klappt, dann muss man halt gucken, wie man trotzdem nach Schweden kommt, aber versuchen muss man es immer, vor allem bei Herausforderungen und das lernt man da auch in der Planung. Und ja, so haben wir dann einfach eine E-Mail geschrieben, unser Projekt erklärt, dass wir wenig Geld haben und gerne nach Schweden fahren möchten und dann kam eine E-Mail zurück, ja klar, gerne unterstützen wir euch, ihr kriegt die Fahrt kostenlos und es war ein riesiger Glücksmoment. Also. Wie schön, ich finde
0: das total toll, weil was für eine schöne Erfahrung ist, ist, dass du mit 14 schon lernen konntest, wenn ich frage, dann wird mir geholfen, weil so viele Menschen, auch gerade junge Menschen, haben ja so eine Angst vor Ablehnung, ja. ähm, einfach dadurch, dass oft, man ja gar nicht den Mut auf, überhaupt zu fragen, sondern im Vorhinein schon sagt, nee, das funktioniert ja bestimmt sowieso nicht.
1: Ja. Und wie toll, dass du da schon so eine positive Erfahrung machen konntest in dem Alter. Also das konnte man generell, auf Herausforderungen lernt man wirklich so dieses, egal, Fragen, ab, wenn du eine Ablehnung bekommst, dann ist es so, aber wenn du nicht gefragt hast, dann hast du viel verpasst meistens. Generell auch in Herausforderungen in der Schule zu lernen, ist schon cool. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, oder was ich einfach an dieser Tiefe des Projektes so toll finde, ist also allein schon der Name Herausforderung, weil irgendwie stellen wir uns ja in unserem Leben immer wieder Herausforderungen, also ich habe das gemerkt, als ich aus der Schule rausgekommen bin und auf einmal musste ich mit meinem Geld alleine umgehen, ich musste auf einmal selber einkaufen gehen mein ganzen, meinen ganzen Haushalt organisieren und auch so Dinge, die halt unerwartet kommen. Also vielleicht Kosten, Dinge, die unerwartet kommen, aber eben auch einfach unerwartete Ereignisse, mit denen man dann einfach nicht umzugehen weiß. Und ich finde das total faszinierend, dass ihr diesen diesen drei Wochen nur in eurer Schülergruppe unterwegs seid und dann euch diesen Herausforderungen stellen müsst. Ihr könnt dann da ja nicht weglaufen.
1: Ja, das ist wirklich ein großer Vorteil in diesem Projekt. Du lernst Sachen, die du im normalen Unterricht einfach nicht lernen kannst, die dir aber für dein spätes Leben einfach so viel weiterhelfen. Du lernst mit schwierigen Situationen umzugehen, du lernst, wie gesagt, dieses Fragen einfach ausprobieren und machen. Und du lernst auch in einer Gruppe einfach versuchen immer den Frieden zu finden oder darüber zu reden, wenn was nicht stimmt, sodass es jedem gut geht und darauf zu achten. Also da lernt man echt, echt tolle Sachen. Vor allem habe ich drei verschiedene Herausforderungen gehabt und in jedem waren immer Höhen und Tiefen und ich habe aber so viel mitgenommen. Das äh, wird immer in meinem Kopf bleiben und man hat echt viele Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Es gibt so ein Modell von Säulen ähm, des Lernens und da steht, ähm, also zwei von diesen Säulen ist einmal Lernen zusammenzuleben und Lernen zu handeln. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die einfach in der Schule so oft untergehen, weil man ist halt einfach nur eine beschränkte Zeit in der Schule zusammen, diese acht Stunden oder vielleicht wenn man in der Ganztagsschule ist noch ein bisschen länger, bis 16 Uhr dann. Aber ansonsten hat man ja, wenn man sich da streitet, dann kann man sich da halt auch aus dem Weg gehen und kann dann nach Hause gehen und dann ist es wieder gut. Aber wenn man 24-7 drei Wochen aufeinander hängt, dann muss man diesen Konflikt ausräumen. Ja. Wir waren ja auf der dritten Herausforderung unterwegs. Vielleicht magst du da einmal erzählen, was wir gemacht haben ja also
1: was sogar richtig hilft sind Reflexionsrunden mhm. wenn man in der Schule ist hat man auf sowas meistens keine Lust aber Herausforderung wird einem bewusst dass sowas helfen kann und zwar sehr sehr doll weil du dich dort aussprechen kannst und zwar in der gesamten Gruppe und du dich auch sozusagen, du, du musst dich nicht dafür schämen oder dich nicht eingeengt fühlen denn du weißt wenn du das jetzt nicht ansprichst dann baut sich darauf immer alles auf und das Tut nicht nur dir und vielleicht, wenn du dich mit einer anderen Person streitest, nicht gut, sondern es tut der ganzen Gruppe nicht gut. Und darüber einfach zu reden und das anzusprechen, das ist wirklich wichtig und das lernt man auch. Also, das hatten wir auch auf der dritten Herausforderung und da hat man aber auch gesehen, dass man sowas auch lösen kann und immer, ähm, ja, also die Lösung des Problems findet oder sonst auch andere Lösungen.
0: Ja, ich finde das so schön, dass du sagst, dass der Ärger einem selbst auch nicht gut tut, weil ich glaube, da sagst du was total Wahres. Das ist so oft so oder wenn man mit jemand anderem sich gestritten hat, fühlt man sich danach einfach so schlecht okay. und wenn es dann halt nicht aus, nicht aus der Welt geschafft wird, dann fühlt man sich halt noch schlechter und so entsteht ja dann auch Wut und Hass und so und deswegen glaube ich, ist das für unsere Gesellschaft ganz, ganz wichtig, dass wir einfach als junge Menschen schon sowas lernen, wie geht man mit Konflikten um? Wie, ähm, löst man sowas und wie vergibt man einander auch, wie kann man sich in der Gruppe wieder zusammenraffen und einfach als Gruppe sehen, man hat ein gemeinsames Warum, man will da ankommen wir haben ja in der dritten Herausforderung, war ich ja die Betreuerin,
1: ja.
0: wir waren fünf Mädels waren wir, ne? also ihr wart fünf Mädels und ich war eure Betreuerin
1: war nicht so, ne, wir waren sechs Mädels wir waren war sie sechs siebte, und ich war die siebte, ja. genau
0: und wir sind, ja, schwarzweiß um Schwarzwald sind wir gelaufen auf dem Jakobsweg und das war so eine unglaublich tolle Erfahrung für mich, zu sehen, wenn man Menschen, jungen Menschen etwas zutraut. Weil ich glaube, ganz viele Zuhörer sind jetzt so, oh Gott, ich kann mein Kind oder ich kann das Kind doch nicht mit 13 Jahren drei Wochen wegschicken. Das kann das doch alles gar nicht. Das verpasst doch den Zug. Das, wenn man sich heute anguckt, wie viele Eltern ihre Kinder in der Grundschule jeden Tag zur Schule bringen und wieder abholen. Ich kann das total gut verstehen, einfach weil da ja irgendwie diese Sorge ist, dass das Kind das nicht alleine schafft. Aber ich glaube, wenn wir den Kindern und Jugendlichen mehr zutrauen, dann bemühen die sich auch mehr, dieses Vertrauen zu erfüllen. Ja. Und das passiert ja bei Herausforderungen. Ich musste so sehr lernen, zurückzutreten und euch Dinge zuzutrauen. Und es war so schön zu sehen, wie über alle Maßen ihr meine Erwartungen
1: erfüllt habt. Also es waren so wunderbare drei Wochen ja, also ich glaube auch für die Schüler ist es ähm, eine schöne Erfahrung, einfach jemanden zwar dabei zu haben, jemand Erwachsenes, für trotzdem vielleicht die Notfälle, wo es einfach gut ist, jemanden zu haben, aber trotzdem auch zu sehen, ähm, dass man es ohne ihn schafft, obwohl er dabei war, und die erwachsene Person. Also das, das sind auch für Schüler schöne Momente, weil dann weißt, okay, ich habe es jetzt allein geschafft oder auch zurückzuführend auf ich kann mein Kind nicht mit 13 losschicken. Das Kind lernt da so viel mehr und wenn es wiederkommt, hat es so viel Erfahrung gehabt und weiß so viel mehr und die Eltern können da getrost ihr Kind einfach ihr Ding machen lassen, weil die Kinder wissen, was sie machen. Sie planen das und wenn man es gut plant und auch sich eine schöne Herausforderung sucht, dann hat man Lust drauf und dann gibt man sich Mühe. Und auch bei der Gruppe ist es, ich hatte vier, also in meiner ersten Herausforderung hatte ich waren vier Mädels, die ich eigentlich alle schon gut kannte so, danach kannten wir uns natürlich noch besser. Auf der zweiten Herausforderung war ich nur mit einer Freundin auf einem Selbstversorgerhof und auf der letzten war ich mit sechs, nee fünf anderen Mädchen. Ich kannte eine ziemlich gut, weil ich mit ihr in der Klasse war und sonst war der Rest noch relativ neu für mich und da auch zu sehen, wie man aus so ganz neuen Personen, wie man die dann entdeckt, vor allem auf so einer langen Zeit, und also langen Zeit, aber die ganze so Zeit. So einer intensiven Zeit. Zeit ja. die intensive Zeit. und ähm, Ja, also wie dann auch Freundschaften entstehen und wie man den anderen mitbekommt und nicht nur in der Schule vom Sehen und mhm. eigentlich kennt man sich gar nicht. Das war, also es waren dreimal echt interessante Sachen zu sehen, wie da was entsteht. Ja, ja. total schön. Magst du vielleicht
0: sagen, was so die größte Erfahrung für dich war aus diesen drei Herausforderungen? Vielleicht magst du auch für jede Erfahrung, für jede Herausforderung eine Erfahrung sagen, so wie es für dich sich gerade richtig anfühlt. Was war für dich das, du sagen würdest, das war so das, die größte Erfahrung und das hab ich am, was habe ich am meisten daraus gelernt?
1: Also ich glaube, bei meiner ersten Herausforderung war es definitiv die hilfsbereiten Leute. Wir waren in Schweden, es ist eine ganz andere Sprache, wir konnten kein Schwedisch. Englisch war damals auch noch nicht so gut bei uns und wir wollten eigentlich zelten. Aber nach der ersten Nacht haben wir merkt, boah, wir haben eigentlich gar nicht so wirklich Bock und haben dann einfach beschlossen, wir fragen bei Leuten. Und wir haben es tatsächlich so oft geschafft, ich glaube 19 Mal waren es insgesamt, bei Leuten nichts geplant, keine Sprachkenntnisse dort zu schlafen und aufgenommen zu werden. Wir waren fünf Personen, manchmal haben wir einfach auf engen Raum geschlafen, aber überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, das war, glaube ich, die größte Erfahrung. Also diese Hilfsbereitschaft von Menschen zu erfahren, ja, das war bei der ersten Herausforderung. Bei der zweiten waren es, dass man, also dort haben wir uns mit unserem Gastvater irgendwann nicht so gut verstanden, weil der, er war schon ein bisschen älter und hat uns irgendwie nicht so ganz verstanden und die Mutter war dafür aber ziemlich nett und mit der konnten wir echt viel machen. Und da so ein bisschen zu sehen, okay, wenn es mit der Person nicht so gut klappt, aber mit der anderen, dann muss man halt nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern dann spricht man vielleicht ab und zu mal. Dort hat es dann auch nicht wirklich geholfen, wenn man jetzt drüber redet. Wir saßen dann einfach immer so am Tisch und haben normal geredet und sonst haben wir aber mit unserer Gastmutter was unternommen und mit der haben wir viele Erfahrungen gemacht. Also sie war Lehrerin in der Grundschule und mit der sind wir auch mal in ihre Klasse, haben ihr geholfen, umzuziehen. Also sie ist von einer anderen Schule zu einer neuen, dort waren gerade Sommerferien und waren dann auch mit auf dem Wandertag und sowas auch zu erleben, obwohl wir eigentlich auf dem Hof helfen, war mhm. auch echt schön. Und auf der dritten Herausforderung, glaube ich, dort waren es dann doch auch mit Problemsituationen umzugehen oder mit Streitigkeiten weil, wie gesagt, wir waren sechs Mädels, sieben mit der Begleiterin und ja, da entstehen schon mal Konflikte und so ist es auch passiert, aber dass wir eigentlich, soweit ich weiß, alle gut gelöst haben, sodass jeder wieder zufrieden war, dass jeder glücklich war am Ende, dass man das auch geschafft hat, einfach nur durch Reden, sich zuhören und ja, wie du vorhin meintest, vergeben, das waren dort, glaube ich, die ähm, Glücksmomente oder die Erfahrung, die ich in der dritten Herausforderung gemacht habe.
0: Das kann ich auch nur unterstützen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so sehr zusammenwachsen kann in drei Wochen. Also in dieser letzten Herausforderung kann ich als Betreuerin da nur sagen, es war so wunderschön zu sehen. Wir saßen ja im Zug, nur um jetzt mal alle mitzunehmen, die hier zuhören. Wir saßen im Zug zurück und wir waren kurz vor Berlin, kurz vor Berlin Hauptbahnhof und wir haben uns ja alle gegenseitig nochmal gesagt, was so die schönsten Erlebnisse waren auf der Herausforderung und wir haben alle geweint. Wir haben vor Freude einfach geweint und auch Vertrauer, dass es zu Ende ist, weil es so eine wunder wunderschöne Zeit war und das hätte ich vorher nicht erwartet, das hätte ich absolut gar nicht erwartet.
1: Nee, ich auch nicht, weil beim Losfahren war das halt alles noch so ein bisschen, wie gesagt, man hat zwar schon zusammen geplant, aber für mich waren die meisten Leute trotzdem noch ein bisschen fremd, auch wenn ich sie dann schon durch die Organisation ein bisschen mitbekommen habe. Und dann ging das aber relativ schnell, weil jeder hat so seine, sag ich mal, Ecken und Kanten um die dann bei jedem schnell mitzubekommen war jetzt, glaube ich, also hat man schnell mitbekommen, aber damit umzugehen und jeden zu unterstützen, dass das dann eigentlich so schwer fällt oder bei Heidi oder so, das hat man, also da hat man dann gemerkt, dass man auch einfach zusammenwächst und die anderen unterstützt und egal wie gut man, wie gut man sich am Anfang kannte, dass man einfach da ist für den anderen und das so annimmt, wenn er...
0: Ja, das ist so wichtig, was du sagst, weil ich glaube, das ist auch einfach etwas, was wir oft übersehen, also gerade im Alltag, weil wir ja gerne uns von anderen so abgrenzen. Ähm, ich glaube, das ist auch für viele Probleme in unserer Gesellschaft ähm, verantwortlich, dass wir immer denken, wir, wir sind uns so unähnlich, also dass wir immer denken, ja, das ist ja der andere und der hat ja seine Probleme und vielleicht ist der halt einfach doof oder so. Aber irgendwie in dieser Herausforderung oder durch diese Herausforderung, konnte was ich jetzt würde sagen, was man total lernen, ist auch, jeder hat seine guten und jeder hat seine schlechten Seiten. Und jeder ist genauso ein Mensch, wie ich das auch bin. Und genauso habe ich auch gute und schlechte Seiten. Und das macht einen irgendwie so eins miteinander. Ja. Und den anderen Punkt, den ich total wichtig fand, du hast am Anfang gesagt, in deiner ersten Herausforderung hast du diese Hilfsbereitschaft gelernt. Und ähm, ich wünsche mir ja immer, dass es irgendwann mal so einen Nachrichtensender gibt, der nur Good News macht. Weil <lacht> Ich glaube, dadurch, dass wir den ganzen Tag bombardiert werden mit schlechten Nachrichten, mit schlimmen Nachrichten über Terror oder über Krieg oder über Banküberfälle, also über Dinge, die halt einfach nicht gut laufen, haben wir in unserem Kopf so dieses Denken, es läuft alles scheiße. Und die Herausforderung lässt einen wieder an das Gute glauben, an das Gute im Menschen auch wir haben so viele hilfsbereite Menschen getroffen. Ja. Das war so schön. Und es lässt einem so, nimmt einem so ein bisschen die Angst, die Angst vor dem Leben. Und ich habe das so gefühlt bei euch, das Vertrauen ins Leben ist noch mehr gewachsen während dieser drei Wochen. Und ich glaube, es gibt, es gibt nichts Besseres, was man jungen Menschen mitgeben kann, als ein ganz gesundes Vertrauen ins Leben.
1: Ja.
0: Warum glaubst du... Ist dieses Konzept Herausforderung, dieses Projekt Herausforderung, etwas, ähm, was jede Schule in Deutschland machen sollte?
1: Glaubst du, dass es etwas was jede Schule in Deutschland machen sollte? Ich denke schon, denn zwar gibt es dann sozusagen drei Wochen, die man nicht so in der Schule rumsitzt und den ganz normalen Unterricht mitmacht, sondern man hat sich auf etwas vorbereitet, was man dann durchführt. Und wie gesagt, schon im ganzen Gespräch, man lernt Sachen, die man in der Schule nicht lernen kann, was auch gar nicht schlimm ist, weil es diese Situationen in der Herausforderung einfach ausmachen, woraus du lernst. Du kannst nicht vorausschauen, dass du deinen Zug verpasst und wenn du dann aber trotzdem an deinen Zielort ankommst, auch wo du ihn verpasst hast, dann hast du das, in der Schule kannst du das nicht lernen, aber zu wissen, okay, wie helfe ich mir jetzt, das, ist zum Beispiel, also das kannst du nur durch Herausforderungen lernen und das sollte jeder junge Mensch irgendwie mal ähm, erfahren haben. Also jetzt nicht den Zug zu verpassen, aber <lacht> einfach diese ganzen Erinnerungen, Situationen, woraus man einfach viel mitnimmt. Und, ähm, ja, dieser geschützte Rahmen, in dem Fehler passieren,
0: passieren dürfen, wo ja. man auch Unterstützung hat, vielleicht durch den Begleiter, durch die Gruppe. um dann, wenn man später alleine in so Situationen steht, in denen man diesen Herausforderungen begegnet, voller Vertrauen sein kann und dann nicht voller Angst wegläuft oder zusammenbricht. Ne?
1: Ja. Was ich auf Herausforderungen auch gelernt habe, was mir gerade noch einfällt, ist, aus jeder Situation, die irgendwie schiefgelaufen ist, passiert immer irgendwas Gutes. Das ist Auf meine ersten Herausforderungen habe ich mir einmal meine Zunge verbrannt, ziemlich doll, am heißen Kakao und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen und eine Frau hat uns angesprochen, ob sie den Krankenwagen rufen sollen, wie wir meinten so, nein, das ist alles in Ordnung, aber gleichzeitig meinte ich dann so, den, dann frag doch einfach mal, weil sie konnte halt Deutsch, das war wieder in Schweden, frag doch einfach mal, ob sie weiß, wo wir übernachten könnten, weil wir hatten immer noch keine Unterkunft und... Dann hatte sie tatsächlich meinte sie so, ja wartet hier, ich gehe mal kurz zu einem, den ich kenne, vielleicht könnt ihr da unterkommen. Und dann kam sie kurz darauf wieder und sie hatte einen Platz für uns. Und auf jeder Herausforderung ist immer sowas entstanden, auf jeder. Also aus jeder Situation, wo es irgendwie nicht weiterging oder wo was schiefgegangen ist, es ist wieder was Gutes gekommen in Sprung und du warst danach viel glücklicher und warst eigentlich froh, dass es gar nicht andersrum gelaufen ist, weil du schon wieder viel mehr Erfahrung gemacht hast auf unserer letzten Herausforderung. Haben wir auch einmal irgendwie den Bus verpasst und haben dann eine ganz andere Route eingeschlagen, ohne zu wissen, ob das sogar richtig ist, weil wir natürlich kein Französisch konnten. Wir waren am Ende dann in Frankreich. Und dadurch haben wir aber auch wieder ein so nettes Ehepaar kennengelernt, die auch Deutsch konnte. Und dann ist man einfach super froh, dass es so gelaufen ist, weil man wieder ganz neue Erfahrungen gemacht hat und wieder nette Menschen kennengelernt hat und ja, am Ende lacht man dann auch einfach drüber und das ist wirklich aus jeder schlechten Situation oder schiefgegangenen Situation passiert irgendwas Gutes, das ist einfach so und ich glaube, das ist im Leben auch so, nur sehen wir es oft nicht und da wird es einem dann bewusst. Das hast du so schön gesagt, Hanna. Ich glaube, damit
0: können wir abschließen. Denn ich glaube, wenn jeder Mensch das mitnimmt, dieses Wissen, dass es allem, was vielleicht schief geht, was Gutes hervorgeht, dann gibt es Hoffnung. Also dann wissen wir, dass wir irgendwie dieses ganze Chaos, was hier auf dieser Welt gerade abgeht, dass wir es das in den Griff kriegen. Ja. Und ähm, ich glaube, was Kraftvolleres können wir nicht wissen. Und deswegen danke ich dir, dass du hier bei mir im Gespräch warst, dass du die Zuhörer mitgenommen hast auf die Reise deiner drei Herausforderungen und dass du den Zuhörern klargemacht hast, wie wichtig es ist, dass man jungen Menschen etwas zutraut, dass man jungen Menschen zutraut, dass sie sich Herausforderungen im Leben stellen können und dass wir als Schule ähm, vielleicht einen Erfahrungsraum schaffen können, in dem junge Leute sich daran herantasten können. Deswegen vielen, vielen Dank für das wundervolle Gespräch.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut. Ja, das
0: war's also hier wieder mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ja, die Woche der Sonderreihe SPZ ist fast vorbei. Morgen kommt noch das Interview mit ähm, Hulda zum Thema Alle ins Ausland und zur Oberstufe an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass es dich im Herzen berührt hat und dir viele Impulse, Ermutigungen und Inspirationen mitgegeben hat. Wie immer, wenn du Fragen oder Kommentare hast, schreib mir gerne auf Instagram und Facebook. Es bedeutet mir unglaublich viel, wenn du den Post suchst und immer darunter schreibst, was dich berührt hat an der Folge, was dich begeistert hat, was du vielleicht umsetzen möchtest, ob du noch irgendwelche Dinge hast, die offen sind. Einfach weil ich ja nur hier so in mein Mikro reinspreche und mir deswegen immer einfach mich super, super freue, wenn ich von dir lese. Ähm, schreib mir auch gerne eine direkte Message bei Instagram oder Facebook. Bei Instagram bin ich ein bisschen aktiver als bei Facebook. Und genau, ich freue mich immer, wenn ich von dir lesen kann. Lass uns in Austausch miteinander gehen, weil es ist so wichtig, dass wir einfach gemeinsam co-kreieren. Du findest das alles wie immer unter Schulbildung mal anders. Ich. Ähm, Genau, würde mich auch riesig freuen, wenn du mir eine Rezension da lässt und fünf Sterne, wenn dir die Folge gefallen hat, weil das mag iTunes sehr gerne und so können wir den Podcast einfach noch ein bisschen stärker verteilen im <lacht> Universum, damit viele, viele, viele Menschen den finden. Ja, teile die Folge gerne mit allen Lehrerkolleginnen, Kommilitoninnen, Freundinnen. Ähm, wenn du denkst, boah, den könnte das interessieren, die könnte das interessieren, teil es in deinem Kollegium, wenn du denkst, boah, das sollten wir hier in der Schule integrieren. Zum Thema Herausforderung wird es auch nochmal ein anderes, ein zweites Interview geben. Und zwar ist Herausforderung mittlerweile ein Projekt, wo es auch jetzt schon den zweiten Bundeskongress gab. Letztes, nee, dieses Jahr, da war ich auch mit dabei. War sehr spannend, weil ganz, ganz, ganz viele Schulen in Deutschland auch viele öffentliche Schulen dieses Projekt schon umsetzen. Jede Schule in so ein bisschen abgewandelter Form. Ähm, genau, und deswegen ist es mega spannend. Da werde ich noch ein Interview mit Markus führen. Markus koordiniert das nämlich alles so ein bisschen und ähm, war auch im Bundeskongress anwesend und hat da eine ganz tolle Webseite zu und vernetzt so die unterschiedlichen Schulen miteinander. Genau, also kleiner Disclaimer, das wird auf jeden Fall auch nochmal mega spannend. Ähm, bleib auf jeden Fall dran, abonniere den Podcast, wenn du ähm, das mitbekommen möchtest, wenn diese Folge online geht. Ja. Lass uns gemeinsam dazu inspirieren, wie viele wundervolle Schulen, wie viele tolle Projekte, wie viele tolle Lehrpersonen, Eltern und SchülerInnen es schon in Deutschland gibt und was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalter. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!